0: Você está ouvindo o Viajane Podcast. Eu sou a Grécia Augusta e te convido a viajar comigo. Se quiser entrar em contato, é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast, ou mandar mensagem por e-mail para .com. A gente não pode dobrar o
1: jornal... Você tem o Jornal do Dia... O Jornal do Dia sempre tem a foto do Kenji Um na capa. Tá. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, quem ele cumprimentou, ele com uma criança no colo e tal. E esse jornal não pode ser dobrado no meio, porque no meio vai fazer um risco bem na foto do de Um. Vai estragar a foto do líder supremo. Então você pode enrolar... Meu Deus! E você não pode jogar no chão
0: ou no lixo... Oi, viajantes, tudo bem com vocês? Olha só, eu voltei, agora 2021 é o ano, hein, gente? Vamos lá, eu tô com vontade aqui de fazer esse negócio render. Infelizmente, eu fui corongada, não aguento mais, eu preciso voltar a sentir o um cheiro, gente. Coisa horrorosa essa doença. Mas eu, mesmo assim. Trouxe uma pessoa incrível, conheci no Twitter, assim, muito ao acaso, e fui descobrir mais sobre ela. Eu falei, gente, ela é perfeita para o Gente, eu vou chamar aqui a Renata, por favor, conta quem é você na fila do pão. Oi, Grécia,
1: oi, todo mundo que está escutando, tudo bem? Meu nome é Renata, eu tenho 42 anos, eu sou produtora de TV, e hum, nasci no interior de São Paulo a 42 anos uhum. e mudei para São Paulo quando eu tinha 18 para fazer faculdade e mas na verdade a minha história com viagem começa desde que eu sou pequena meus pais sempre gostaram muito tenho muito privilégio deles terem me levado pelo Brasil inteiro quando eu era pequena é, a gente conhece muito do Nordeste do Sul com os meus pais uhum. é, e tive acho que comecei a viajar pequena ainda, é, para fora também, então tem Ai, bastante
0: legal. rodagem. Ou seja, já é... gente, só para vocês terem noção, quando eu falei com a Renata, eu acredito que ainda tá no mesmo número, porque foi faz pouco tempo que eu encontrei com ela no Twitter, mas foram 71 países, é isso mesmo? Isso, tá no mesmo, ainda por causa de 2020, né? É, exatamente, a pandemia acabou 2020, com os nossos planos.
1: É, faz mais, faz um ano e pouco que eu não entro no avião uhum. é, e, e acho não, com certeza na minha vida adulta eu nunca fiquei tanto tempo sem, sem, sem inclusive sem, via, sem viajar internacionalmente, assim, não uhum. é nem só pegar um aviãozinho pro interior para casa dos meus pais, assim, porque era uma coisa que eu dedicava a minha vida mesmo, assim, a, a tentar fazer sempre que eu tinha dinheiro de sobra e tempo de sobra e me dá muita saudade, assim, me dá saudade de, de aeroporto. Eu tenho vontade de ir no aeroporto dar uma volta. Você também gosta do que cheiro que...
0: do aeroporto? Me conta. Eu
1: amo aeroporto, amo! <risos> eu chego mais cedo, eu chego mais cedo, não é para não perder voo, não. Eu chego mais cedo porque eu quero dá ver. Pra ficar lá. Sim, sim. Eu quero ver as pessoas, eu fico pensando por onde essa pessoa vai, olha que ela bonita. Olha, onde será que ela vai? As pessoas chorando, adoro, assim, adoro, eu fico com dó, né? Mas eu gosto de ver as pessoas se despedindo, imaginando: nossa, essa pessoa vai para um lugar onde ela vai mudar a vida dela, ela nunca mais voltar. Nossa, eu fico fazendo várias histórias na minha cabeça, assim, e faz parte da viagem, isso, para mim, a parte do aeroporto é sagrada, assim. Tanto que quando eu chego em cima da hora no aeroporto, eu fico muito chateada, porque eu não consigo ver com cuidado. Uhum. Eu, eu quero ver com detalhe o lugar, entendeu? Eu quero. Ver uma foto e lembrar daquele aeroporto. Aeroporto para mim é, é, é turismo. Aeroporto. Eu, eu, te eu gosto de aeroporto. Muito. <risos> Mas me Eu conta. gosto de avião. Me, eu gosto me... de ficar olhando o avião lá na janela, o avião Ai. subindo, avião descendo, avião no céu, avião dentro, avião fora, se ele é grande, se ele é largo, se ele é tudo.
0: Tudo. Eu entendo super. Parece você. sou uma criança.
1: <risos> me era a conta
0: Disney. Quando você era criança, você lembra qual foi a sua primeira viagem? Ou das, dessas primeiras viagens que você fez? Tem alguma que ficou na sua memória? Eu não lembro, mas minha
1: mãe é a primeira mesmo. Minha mãe uhum. me disse que foi para Araxá em Minas. Olha, é, a gente foi de carro naquela época que ninguém usava cinto de segurança, que as crianças iam todas amontoadas no banco de trás. É, eu lembro de crescer, de, de, de criança, assim, viajar muito pelo Mato Grosso do Sul, pelo Mato Grosso, a gente ia pelo estado de São Paulo também bastante, Rio de Janeiro, a gente foi muito ao Nordeste com os meus pais, e a gente foi ao sul também, a gente fez uma viagem até o sul de carro, que foi muito legal também essas últimas viagens que eu te falei nordeste, sul foram viagens que eu fiz provavelmente com a partir dos 6, 7 anos que daí eu tenho sim, eu tenho lembrança uhum. Essa, essas primeiras primeira de Minas, assim eu não tenho a menor noção e ir para fazenda, né, a fazenda uhum. no Mato Grosso do Sul é uma coisa que está muito guardada, assim, no meu coração que eu lembro muito também.
0: Você tem irmãs? A, a
1: estrada do Mato Grosso, eu tenho duas irmãs.
0: Ah, duas irmãs, ah, então isso. é isso aí. Cuidades é. muito próximas
1: uhum. e a gente ia sempre para essa fazenda, então isso é uma memória muito vívida para mim, assim.
0: Ai, que gostoso, ah, fazenda, que saudade de viajar para ver, até a família, eu estou com saudade, gente, que coisa. <risos>
1: É, eu Mas... acabei de ver minha família agora e uhum. Por 10 dias E foi, foi uma delícia
0: você, você é do interior de São Paulo, é isso?
1: Então eu é sou do interior família... de São Paulo tá. Presente Prudente, minha família mora é. lá ainda Legal
0: e... é. É, minha, A minha família É por parte de mãe, claro, né? É de Oswaldo Cruz é do ladinho ali de, muito de perto, perto, pertinho é? é, então, Presidente Prudente era uma cidade que a gente sempre ia porque na época Engraçado não tinha isso. nada é, olha é só maior que Oswaldo Cruz, né exato, é aí tipo tinha gente, supermercado é tipo gente... tinha coisas grandes e tal a gente sempre ia para lá, olha só é tipo a gente de Prudente que ia para Londrina porque Londrina tinha
1: McDonald's <risos> isso <risos> é isso, mano Olha só, que é, doido, né? 80, né? É, então... No meu caso, era nos 80, então tinha que
0: dar um jeito. É, mas é isso mesmo. Muito bem, me conta, última viagem que você fez? A última, assim, que você falou... Não, essa foi a última viagem, depois entrou a pandemia, e aí você não viajou mais. Para onde você foi?
1: A última viagem, inclusive, foi uma viagem muito especial, se você for pensar uhum. na, no significado dela. É, eu tenho duas sobrinhas, né? É, são as únicas netas dos meus pais. Uhum. É minha irmã mais velha tem duas filhas, a Cora e a Pina. A Cora tem quatro anos e a Pina tem um. A Cora já viajou é, outras vezes e tal. É, Cora tem um passaporte carimbadinho até com quatro anos. Mas ia ser a primeira viagem da Pina. Uhum. E era o sonho do meu pai... Não, não, não necessariamente a minha sugestão... Porque no final do ano a gente sempre faz... Tenta fazer uma viagem em família... Tá. Família inteira... É, minhas irmãs, meus pais, os cunhados e tal... A gente sempre tenta fazer essa viagem... A gente só não fez nos últimos anos... Quando minha irmã estava grávida... Das duas meninas... Nos dois anos que ela teve as duas meninas... Mas a gente sempre vai... E nesse último ano... 2019 para 2020... O sonho do meu pai, ele disse que era o sonho dele, era levar as netas para Disneyland, para Disney World. Sim. Ele nunca tinha comentado desse sonho, nem achei que, que sei lá, eu nem acho que criança tão nova. Vai aproveitar tanto. Nem né? achava, uhum. né? Nem achava que ia aproveitar tanto. As meninas amaram agora falar de, fala de Disney até hoje. Oh! É, é, aproveita do jeito dela, né, aproveita uhum. que provavelmente não vai lembrar daqui a 10 anos, mas aproveitou muito, realmente valeu a pena. E para o meu pai foi a realização de um sonho, entendeu? Poder uhum. pôr a família inteira, inclusive minha mãe, que é 10 anos mais velha que eu, que ele. Uhum. Minha mãe tem 82.
0: Olha... Ela
1: já é de bastante idade, assim, então foi um sonho poder ter minha mãe com saúde, ele estar com saúde e eles dois poderem proporcionar isso para a família inteira, levar todo mundo para Orlando, a gente alugou uma casa lá, uhum. e foi a todos os parques e tal, e as meninas amaram, amaram, amaram. Oh. Foi muito especial nesse sentido, era um sonho do meu pai. É melhor do que ir para qualquer país novo, realmente, assim, porque meu pai ficou muito feliz. Você já tinha conhecido a Disney ou não? Eu já, <risos> Alguma, algumas vezes, e eu, inclusive, já fui a todas as Disneys do mundo.
0: Ah tá, entendi. <risos> além, da, além da Disney, no, a tradicional e a da Europa, tem mais onde? Me conta. Tem mais um monte. Ah. Que é a melhor.
1: Orlando é a melhor. É a Disney World é a melhor, é a maior, é a que todo mundo conhece. Tá. Tem a primeira, que é a Disneylandia, em Anaheim, que é na, em Los Angeles, na Califórnia. Ah. Ela é a primeira que foi criada. Tá. Foi, sei lá quanto tempo tem, mas há muito tempo antes da de Orlando. Tem Paris, que é a Euro Disney, que é bem simplesinha, que eu achei uhum. ok. Tem em Hong Kong, uma minúscula, que é a menor Disney do mundo. A, o Castelo da Cinderela parece de papel, é, é, parece mentira, de tão pitiquinho que é. olha Mas só. tem uma Disney lá. Tá. Tem Tóquio, que para mim é a minha preferida, que é muito divertido. Os japoneses são empolgadíssimos em Disney eles se vestem, eles vão de personagem o Nugget tem o formato do Mickey e o Hot Dog o Cheeseburger tem o formato do Mickey, todo mundo usa orelha, todo mundo usa rabinho todo hum. mundo usa, sei lá o que o japonês é doidinho, né? Então eles se empolgam muito e tem lá em Tóquio também tem um outro parque que é o Disney City hum. que é <coughs> desculpa, imagina o Disney Sea é um parque que ele é todo em volta de um, um lago uhum. e ele tem a ver com personagens aquáticos, coisas aquáticas. Eu não, não tive tempo de de, de conhecê-lo inteiro. Assim, claro mas é o segundo parque lá. E tem a última que era a que me faltava que foi criada há pouco tempo, sei lá, acho que menos de 10 anos, que é a de Xangai, na China. Ah! É, tem uma lá, né? Vamos, vamos, não dá para entender, né? No país que mais odeia os Estados Unidos, tem uma Disney. Mas eles gostam de dinheiro, né? Então, criaram Sim. uma Disney lá. Que é, uma Disney lá. <risos> que é muito boa também. Que é muito é. legal. É bem interessante. É pequena, mas é, mas é interessante.
0: Gente, olha só! Ela é viajada Tão viajada que ela conhece todas as Disneys. <risos> que maravilhosa. Eu, go eu gosto
1: também, né? Eu gosto de Disney. Tem gente que não liga e tudo Sim. bem também. Tem gente que tem gente que acha cafona, gente com 40 anos gostar de Disney. Eu sou uma pessoa com 42 e eu adoro ir para Disney. Vou continuar indo, uhum. vou continuar levando minha sobrinha se eu puder vou continuar indo sozinha, eu acho super divertido, acho muito divertido.
0: Não, mas tem, tem que aproveitar mesmo, eu acho que assim, se você gosta, se você tem condições de ir, vai, ué, né, qual que é o problema? Eu costumo
1: dizer que via, viaja. as pessoas me pedem dica, né, ah, é pra onde eu devo ir e tal, não sei o quê. e eu acho um negócio tão pessoal, porque só você sabe o quanto de dinheiro você tem, Sim. o quanto aquilo é um sonho para você, Sim. e o quanto de tempo você tem... Então tem gente que sonha ir para Miami comprar. Uhum. Eu eu pessoal, eu já fui para Miami, já comprei, adoro comprar. Mas eu não, não é, para mim não é um sonho ir para Miami comprar. E vou eu dizer que a pessoa tá certa ou não? Não, a pessoa não. tá certa porque o dinheiro é dela, ela não está usando meu dinheiro. Uhum. Então cada um tem que tem que fazer o que acha melhor para o seu bolso, para o seu tempo, para seu, seu, a sua realização de sonho e tal. Não tem certo certo e errado, né? Vai... Claro que eu tenho minha opinião sobre os lugares. Sim, sim. Mas isso não vai extrapolar e virar eu achar que tem que ir ou não tem que ir e tal, né?
0: E isso é uma coisa... É, eu acho que isso é uma, um ponto que você falou, talvez acho que eu nunca devo ter contado ou falado muito sobre isso aqui no, no programa... Mas eu super sou de acordo com o que você acabou de falar, que isso é pessoal. Porque assim, eu lembro de viajar e de comentar, por exemplo, ah, agora eu tô aqui em tal lugar. E aí a pessoa vem e responde: você precisa em tal coisa. Preciso nada, querida. Não, eu não, eu não quero preciso. Ir. Exato, eu não preciso, né? Que nem. Ai, ah, você, é, sei lá, você vai para Paris. Né, conheço gente que foi para Paris e não entrou no Louvre porque não queria. No começo eu ficava, gente, tudo bem, é, um, é uma experiência mesmo entrar no Louvre é um negócio, né? Mas se você não gosta de museu, o que, que você vai fazer lá? Exatamente, não vai fazer sentido nenhum.
1: Eu lembro que eu tenho um amigo que foi pra Amsterdã uhum. e ele pediu dicas. Na verdade, ele pediu dicas, né? Ele não tá. devia ter pedido dicas. <risos> eu acho que daí você não pede dica. Aí quando ele pediu o dica eu falei, olha, eu fui pequena para Amsterdã, eu fui com 10 anos. Minha irmã tá. tava lendo Diário de Anne Frank. De Anne Frank, sim. Minha irmã tinha 13 e tava lendo, que a Anne Frank, eu acho que morreu com 13 ou uhum. por aí. E minha irmã tava lendo esse livro na época e a gente foi na casa dela. Tá. E aquilo me marcou. Eu lembro até hoje. Exatamente. Como subia na escadinha atrás da Estante de livros, como era lá em cima. Eu lembro exatamente como era. Uhum. Nunca mais voltei. Já fui para Amsterdã de novo, mas nunca mais voltei na casa dela. E eu fico pensando se eu volto ou não volto, porque eu não quero que estrague essa memória que eu tenho de 10 anos, 11 anos, e, chego, e, e ir lá, uhum. entendeu? Que eu acho aquilo tão marcante na minha vida que eu não quero que estrague. Mas enfim, esse menino me perguntou dicas, e eu falei, ah, eu adoro esse doce, eu adoro... A casa da Anne Frank me marcou demais, eu adoro isso, isso e aquilo. Ele virou para mim e falou, gente, mas eu não quero conhecer nada disso, eu quero ficar no bar bebendo. Eu falei, por que, que você pediu dica, então? Vai beber sua cerveja no bar, vai conhecer todas as cervejas holandesas. Uhum. E tá tudo certo, vai beber o que você quiser. Mas
0: não perde dica, então. <risos> é, não, é, o que ele pode fazer é pesquisar sobre as, as, os bares, né? Joga no Google, exatamente. Jogar no Twitter perguntando dica, entendeu? Porque as pessoas vão te falar de, de, de
1: lugar Dicas que pessoais. elas Dicas pessoais, sim. é claro. Exatamente. Uhum. E, daí, e daí eu acho que... Eu acho que tem duas coisas quando você tá viajando e as pessoas querem te indicar lugar. Uhum. Primeiro que elas querem mostrar que elas foram. Eu acho sim. que tem uma coisa disso também. Ah, já fui aí e tal, a pessoa passou, sei lá, três horas no lugar, mas ela já, ela, na cabeça ela dela, ela tem uma conexão com aquele sim. lugar, aquele lugar especial para ela. É, e daí ela quer mostrar que ela viajou, e daí, e, segundo, ela quer falar, realmente, de coisas que ela gostou e tal. É que algumas pessoas fazem isso de uma maneira meio agressiva, né, meio, meio imposta, sim e sem você perguntar. Sim. Sem pedir dica, gente, eu não tô pedindo dica, eu... Eu passei um mês antes de vir para cá pesquisando o que eu queria ver. Mas assim, ao mesmo tempo, já aconteceu de gente randômica gente que eu nunca vi na vida, me indicar lugar durante viagem
0: uhum.
1: é, de um jeito gentil, sim, e passivo, entendeu? Tipo, ó, tem esse lugar e tal. Se você tiver tempo, vai ver e tal, não sei o quê. E eu fui e foi incrível. Tá. Também tem isso. Hoje eu tento filtrar, entendeu? O que dá tempo, o que eu acho que eu vou gostar, é, o jeito que a pessoa fala. É, e era pessoa, assim, que eu nem sabia se viajava mesmo, se não viajava, se tinha bom gosto ou se não tinha. Eu fui e adorei. <risos> claro. é, então, mas tem gente realmente que toda vez... A pessoa faz tudo sobre ela, né? Assim, uhum. Tipo, ela faz a sua viagem virar sobre ela. Sim. e tipo, cara, deixa, eu quero ficar duas horas sentada na praça olhando a cara das pessoas, eu não quero ir no museu uhum. eu adoro museu, inclusive é muito difícil eu não querer ir no museu Sim. tô falando um, um, um exemplo, e já não fui a museus, fiquei com preguiça e tem outra coisa, a viagem, principalmente a viagem longa eu já fi, eu fiz, quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma viagem de 40 dias que ah. Eu queria que ela fosse, que ela fosse temática. Porque Simbólica. a minha de 30. Uhum. Exatamente. Porque a minha de 30 durou 30 horas, porque eu passei num lugar que tinha fuso horário de 6 horas diferente do Brasil. Então, começou num horário, terminou no outro, no total deu 30 horas. Tá. Então, eu falei, com 40, tem que ter um 40 nesse roteiro. E daí, além de colocar a Coreia do Norte no roteiro. Eu, eu falei, eu vou ficar 40 dias viajando, vai uhum. ser isso, É o 40 é esse, e daí, viagem muito longa, chega no final, na última semana, cara, por mais que você ame onde você tá, você volta pro hotel cedo, você volta cansada, uhum. você, já, você compra um negócio qualquer no caminho, vai comer no hotel, vai dormir cedo, toma o seu, seu hotel por um acaso tiver uma banheira ou tiver um chuveiro bem quentinho, você fica horas... Você quer ficar deitado, você quer assistir televisão, você quer fazer qualquer... Você quer ficar no Instagram. Mas cansa. Tem dia que cansa andar todo dia. Sim. Eu andava nessa viagem de 40 horas, eu andava uma média de 15 a 20 km por dia. Sim. Você não aguenta 40 dias nessa pegada, ainda mais com 40 anos. Então, realmente, no final da viagem, você está você tá bem mais cansada, você não está tão empolgada quanto você estava antes. E daí chegar alguém e falar que você tem que ir no Louvre ver a Mona Lisa e você falar, gente, eu não quero eu não quero entrar num lugar onde tem 300 pessoas num espaço de um metro quadrado e pegar cinco horas de fila para ver um quadro pequenininho que eu já vi ou que Sim. eu já vi em foto e que não importa, entendeu? Então, eu acho que a viagem é basicamente... Por isso que eu tenho um pouquinho de dificuldade Acontece, hoje acontece bem mais, assim, uhum. mas com 30 e pouquinhos eu tinha bastante dificuldade de viajar junto com alguém Encontrar amigos na viagem, porque Cara. eu não quero dividir meu tempo, eu não, quero, eu não quero ir na loja enquanto eu quero ir no museu Eu não vou com você,
0: sim eu não quero que você fique chateado comigo Isso, é muito eu difícil tenho... você encontrar pessoas que não fiquem chateadas enquanto Brasileiro, você... Brasileiro, né? Pra exato gosto de ficar grudado eu falei, é ficar todo longe, mundo fazer você. a horda ou <risos> quer fazer xixi junto sim sim olha eu eu conheci algumas pessoas eu tenho alguns amigos específicos que eu falo eu amo viajar com você porque se eu tiver fim de dormir e você for acordar mais cedo ou fazer o contrário eu acordar mais cedo você quiser dormir ninguém se estressa Sabe? mas é muito raro é conhecer gente assim é é, é raro, é raro. É, eu por exemplo tenho eu tenho
1: Crise de enxaqueca. Sim, eu também. Ela acontece duas vezes por mês e tal. E, cara, não tem conversa. Eu preciso tomar remédio, eu preciso me trancar num quarto sim, quente. Sim, ficar escuro. Uhum. Escuro e, e tentar dormir. Sim. Quando fica péssimo, eu vou pro, pro hospital. Eu nunca precisei em viagem ir pro hospital por causa de, 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 de enxaqueca. Ah. Mas acontece. Não vai dar se a pessoa não entender isso. Eu consigo, sim, com alguns pouquíssimos amigos... Abriu uma exceção bem grande numa viagem em 2019, no meio do ano,
0: uhum. para
1: Itália. Eu fiquei hospedada na casa de um amigo e depois fui para Itália na casa de uma amiga dele que eu também conheço, italiana. A gente foi servir de, de teste para o Airbnb que ela criou lá na Sicília e com eles dá super certo. Que a gente assim, não tô afim de ir. Então, um beijo. Eu volto à meia-noite. Maravilhoso. É e legal. no outro dia tá tudo certo, ninguém se irrita, entendeu? Uhum. Agora quando eu viajo com a minha família é outra viagem, uma viagem produzida para eles. Sim. E meus pais precisam sentar para almoçar, para jantar, eles precisam de toda uma coisa que gente com mais idade precisa. Mas eu já vou com essa cabeça. Sim. Agora viaja. Tem gente que me conhece e fala: "Ai, nossa, eu morro de vontade de viajar com você". Me chama na próxima. Não, não vou chamar na próxima. Eu adoro você, mas eu não vou chamar na próxima. Eu sei o centavo por centavo que eu estou gastando nessa viagem. Uhum. Eu quero passar o dia tal fazendo isso, isso, isso. Você vai querer? Você não vai querer? Você vai querer ver o gatinho? Você vai querer ficar no bar? Eu não bebo, entendeu? Bar para mim é lugar para comer. Eu até vou para bar, adoro bar e tal, não sei o quê. Mas se eu tiver um tempo contado no lugar, é, é improvável que eu fique no bar.
0: Claro, você é... vai querer fazer outra coisa.
1: Fim. Exatamente, se eu não tenho tempo, eu preciso usar esse tempo de um jeito melhor. Então eu prefiro ir sozinha, aí não tenho medo e, e vamos que vamos, entendeu? É isso aí. Acho que, acho que as pessoas têm que entender isso, assim, de respeitar mais quando tá viajando, assim, que é difícil, eu entendo que é difícil, por isso que eu vou sozinha.
0: <risos> Me conta, a viagem inesquecível que você fez ah, não tem, não tem como não, não tenho ser a Coreia do Norte. Não tem falar uma, né?
1: Não. Não, to, é, exatamente. Todas toda são. Positiva, <risos> mas não tem como não ser a Coreia do Norte, eu acho. Sério? É, sério. Me Porque vou. nenhuma outra equipara ao medo, à dificuldade, à surrealidade. Eu não sei nem se existe essa palavra. A surrealidade, à... foram cinco dias, absolutamente desconectada do mundo que a gente conhece, num mundo que a gente não sabe se as pessoas realmente acreditam, se elas estão fingindo que elas acreditam naquilo, hum. né? Porque a informação não chega, é um país onde a informação não chega, é um país mais fechado do mundo. Então a informação não chega, o governo controla tudo o que é informado para o povo né? no país. A gente não sabe se eles entendem realmente o peso que é morar lá, o que eles estão perdendo aqui fora, que eu acho que eles nem sentem que eles estão perdendo nada, porque eles não sabem. Eles não sabem, sim. Não sabem. A, a gente vai em grupo, né? Não dá para ir sozinho, você não consegue. Ah, quero tirar um visto para a Coreia do Norte. Não existe isso. Ah, é? Tem que contar é, não existe, você não consegue sozinho, a não ser que seja trabalho e tal, mas... Tá, nossa, eu não pessoas. tinha ideia disso, caralho! Na verdade, foi assim, eu ia fazer 40 anos, hum. e eu, chegou maio, abril, eu queria comprar uma passagem por milhas, então eu fiz antes, assim, porque meu aniversário é em dezembro. Eu comecei a planejar antes, daí pensei em Ásia, que é um lugar que eu gosto bastante, eu amo Japão e Hong Kong, são lugares que eu já fui algumas vezes e amo, e daí eu falei, bom, mas eu preciso encaixar um país que eu nunca fui, não adianta voltar para os países que eu gosto e não somar. E daí eu pensei na Coreia do Sul, que tava bem, ainda tá né, bem alta e tal, que é um país incrível, pensei em Taiwan, que apesar da ONU não não reconhecer como um país, eu reconheço então, vale, a... vale o meu julgamento.
0: Com certeza, é... claro.
1: <risos> para a ONU, eles ainda fazem parte da China e então. tal. Sim. E daí eu pensei na Mongólia. Mas a Mongólia fica a quatro horas de avião de Pequim. E eu achei muita coisa. Sim. Eu achei muita coisa, porque eu falei, puta, não vou conseguir. E assim, a Mongólia não dá para passar três dias. Você tem que ir para o... Para o meio ali do país, onde tem os Gengis Khan, onde tem as coisas legais e tal. Precisava de mais tempo. Daí, abrindo o mapa, Google Maps, eu sempre faço isso, assim, uhum. vendo o que tem em volta. Daí eu vi a Coreia do Norte, eu falei, cara, mas nem dá para ir para a Coreia do Norte, né? Mas daí, não satisfeita, eu abri o Google e eu digitei exatamente isso, assim, em inglês. É possível ir para a Coreia do Norte como turista, e daí a primeira opção que apareceu foi de uma agência hum. em Pequim, é, que o dono é um australiano, que existe há um tempão. Daí eles têm um, 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 uma viagem para lá de cinco dias, que era um winter basic. Era bem na época do inverno, tá. mas era um apanhadão do que há de melhor. assim. Não era uma viagem temática lá que eles têm, viagem para quem quer esquiar na Coreia do Norte, viagem para quem quer, sei lá, não lembro, para ah, quem vê, quer ver o Mess Games, que é aquele jogo onde as pessoas ficam na rua e formam aqueles murais tá. coloridos e tal, que inclusive algum tem muita vontade de voltar para ver. E daí escolhi, mandei mensagem, vi que no TripAdvisor estava super bem indicado, Mandei mensagem, me responderam, daí tive que preencher um zilhão de papéis. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou levar bíblia, não vou levar lente de câmera maior do que a de 200 milímetros, não vou levar coisa, livros sobre a Coreia do Norte escritos aqui, não vou, prometo que eu não vou fazer isso, prometo que eu não vou fazer aquilo. Caraca! Uhum. Tipo, três páginas. Uhum. e mandei, o moço me perguntou, qual que é o seu passaporte? daí eu falei, brasileiro, ele falou assim, ah, tudo bem eu falei, ah, por que, que você perguntou? ele falou assim, não, se você fosse americano, a, a entrada tá barrada, não dá pra entrar, daí eu falei nossa, acho que é a primeira vez na vida eu fiquei, é,
0: eu, eu fiquei que aliviada eu <risos> e
1: daí Cara, paguei um sinal, foi a coisa mais fácil do mundo, Essa, esse primeiro né, pedaço. Uhum. Paguei um sinal de 30% da viagem, é, eles estavam super bem cotados no TripAdvisor, eu paguei por isso, entendeu? Sim. Acreditando na, na, na fama deles. Paguei e tal, isso era maio, abril, daí fiquei esperando daí chegou e mail eu tinha aqui, aí o combinado é hum. dia tal, você vai ter que estar em Bequim tá. a gente vai se encontrar no hotel, vai fazer uma reunião, contando tudo que vai acontecer e tal, vocês vão almoçar, depois a gente era um grupo de 22 pessoas a gente se encontra na estação de trem uhum. eu resolvi eu resolvi ir de trem e voltar de avião Tá. eu queria entrar eu queria entrar pelo pelo pela fronteira terrestre porque eu achava que ia dar mais medo tá depois eu quase me me arrependi disso assim eu acho que no avião deve ser mais tranquilo uhum. entrar pelo aeroporto porque é bem tenso pelo pela, pelo terrestre assim daí fui para pequim passei uns dias lá passei foi maravilhoso pequim é incrível eu não conhecia, eu conheci o Japão conheci a China já mas não conhecia Pequim
0: Uhum.
1: E daí fui, né, encontrei no hotel, no hotel Listidão, o visto, que é um papel, papel, pedaço de papel, que não Sim. tá no seu passaporte, tá. é, não é um é visto batidinho, batid seu... porque depois que você sai, esse visto fica com eles, não fica com você, eu não tenho prova nenhuma de que eu fui pra Coreia do Norte, no meu passaporte não tem um carimbo, não tem nada, ninguém sabe, ninguém nunca vai saber a não ser que eu conte, a não sei que vejam fotos. Então, eu posso entrar nos Estados Unidos, eu posso entrar no Japão, eu posso entrar em vários países que não me deixariam, os Emirados Árabes não me deixariam se eu soubessem que eu tivesse ido para a Coreia do Norte.
0: Chocada. Meu não
1: Deus. Pode entrar. Ah, é, e aí? Daí, daí a gente pega o trem, atravessa a China, né, que é gigantesca, Uhum. E é uma viagem muito legal de trens. É, são 24 horas dentro do trem. Uau! Que você, parece, você acha que vai morrer, mas é muito interessante. O guia conta histórias. Tem uns chineses conversando. Você dorme. Tem bunker assim, sabe? Uhum. Que dá para dormir e tal. Dá para ouvir música, dá para conversar com as outras pessoas. Tinha bastante europeu, tinha bastante australiano e tal. E daí você chega na beira da China, uhum. desce do trem, tá. faz a fronteira de novo, né? faz a alfândega de novo, tá. passa pela polícia, entra, e daí você pega um trem especial que cruza para a Coreia do Norte, que é só atravessar um rio, uhum. você consegue ver a Coreia do Norte lá, a China aqui, tá... tá a partir do momento que você cruza, o seu celular já serve para tirar foto, só. Não pega 3G, não pega 4G, não pega 1G, não pega nem EDGE. Não ah. pega internet, não existe internet. Parece que hoje em dia existe internet. Quando eu fui final de 2018 não existia. Não tem Wi-Fi? São cinco dias incomunicáveis. Ninguém sabe se você tá vivo ou tá morto. Renata, e, e tem mais uma agravante daí você, hum. chega, você chega em Sinuíjo que é a cidade da fronteira que já é Coreia do Norte tá. que tem foto do Kim jong eu -il, quem Il-sung já e tal daí você para os guardas entram uhum. de cabine em cabine olha todas as malas faz perguntas você tem que responder um monte de papel que jogam fora porque ninguém nem olha e tal Uhum. É, mas eles olham na, em todas as malas, não pode ter bíblia não pode ter livros sobre a Coreia do Norte não pode ter nossa, não Eu pode ter bíblia, aqui, cara que não pode ter bíblia eles, eles se dizem um país ateu mas acaba que a relação que eles têm com os ditadores né, com, com o, o líder supremo é uma religião né, um, Sim. uma oração um negócio doido daí eles fazem tudo isso, é a parte que dá mais medo, assim, porque eles estão de uniforme eles olham feio, eles não falam nossa língua Sim. e a gente escuta histórias e tal, daí passado isso a gente pega, a gente continua no trem por mais ou menos sete horas nossa chega essa, essa parte é muito difícil só que você consegue ver pela janela a Coreia do Norte lá fora, assim então tá. é muito depois isso é muito interessante porque é muito rural não tem um prédio, tem algumas pessoas, todas as pessoas que você vê, ou estão a pé, ou no máximo de bicicleta, mas é geral, geralmente a maioria das pessoas tá a pé, e são distâncias assim, daqui até o horizonte, uma coisa de, sei lá, 10 quilômetros, não sei essas as pessoas andam o dia inteiro, as pessoas só andam, as pessoas não têm veículos, você vê, claro, um caminhãozinho, uma coisinha, mas carro, mesmo, de passeio, não vê, pelo menos não fora de Pyongyang, Daí no fim da noite você chega em Pyongyang, eu obviamente chorei nesse momento de emoção, de não acreditar que eu tava, uhum. eu tinha finalmente chegado no país mais fechado do mundo, que eu finalmente tinha, eu tava lá, entendeu, na Coreia do Norte, e daí você desce da do trem, já é recepcionado. Tinha um guia o tempo todo da China até a Coreia do Norte, tinha um guia é, australiano com a gente. Tá. Depois disso, tem mais, tem, além dele, tem três norte-coreanos que falam inglês para 20 pessoas. E a parte bem assustadora assim de tudo é que nesse momento, quando você entra no ônibus, você hum. provavelmente vai andar os cinco dias todos, a guia tira o seu passaporte. Ela retém o seu passaporte. Seu passaporte não fica com você. O seu passaporte fica num. Numa, casa, numa caixinha, num Ziplock Power. Hum. Lacrado com. Com. Gente, esqueci o nome. Lacrado com. Uma. Com lacre. Sim, com uma abraçadeira? Como... Não. Uma coisa assim? É, na verdade, com. De pôr em porteira, na... Gente, eu tô. De pôr em mala. Sim, sim. Adiado. E você não vê seu passaporte até você sair do país. Ou seja, mijou fora do pinico. Tchau. Você volta, nem não existe. Volta nunca, não volta nunca mais. Provavelmente vai para um campo de trabalho forçado. Vai para. Todas as lendas urbanas que você já leu sobre o país, assim, em alguma delas você vai se encaixar. E daí depois disso. A gente levado para jantar, tudo está incluso, assim, comida, hotel. É, você não pode sair do hotel de jeito nenhum sem guia. Mesmo com o guia, não vai, o guia não vai te deixar. Mas o hotel que está preparado para receber turistas nunca está cheio, porque nunca tem bastante gente. Tem geralmente duas turmas de excursão por vez que deve estar tempo. Um 50 pessoas nesse hotel, né? No tá, é super regulado, na, sim, entendi. Talvez na época dos MES Games tenha bem mais gente. É, você vai pro hotel e no hotel tem tudo: no hotel tem cabeleireiro, no hotel tem sinuca, no hotel tem bar, tem piscina, tem massagem, tem lojinha. Não, não lojinha não tem. Não tem lojinha aerola, lá, né? Mas tem tudo que ser. tem comida, tem tudo que ser. Cê a princípio, possa precisar. E os outros dias estão todos já com, com atividades para fazer. Então, é entra no ônibus, vai ver um museu, volta para o ônibus. E assim, o museu conta a história que ele acha que tem que contar e você Sim. não questiona. É você é pedido é para pedido que você não converse com ninguém na rua, não... não pergunte, puxe papo com ninguém na rua, é pedido para que você não fotografe ninguém que não esteja num contexto grande, tá. então, por exemplo, você pegou um monumento e tem uma pessoa no cantinho, tá tudo certo, mas fazer um retrato de alguém, a não ser que essa pessoa deixe você fazer, é completamente... Visto proibido. com maus olhos, né? Proibido. Visto com maus olhos, isso. Você não pode tirar foto de coisas em construção, então prédios que estão em construção e tal, não, não, pode ser, não podem ser fotografados. A gente achava que as pessoas olhavam as fotos que a gente tira no final, uhum. mas isso comigo não aconteceu. Assim, tá, né? Ninguém olhou que foto que você fez. Isso, exatamente. Ah. Você não pode pegar, por exemplo, em todos os lugares que você vai, tem imagem dos dois líderes que já morreram, o avô, quem eu sung e o pai, o Kim um eu E eles pedem para que você, sempre que fotografar esses dois, você nunca corte o rosto de nenhum deles. Então tem, tem, tem que ser sempre...
0: Mais amplo possível, né? Isso. Pegar.
1: E tá. enquadrado com o rosto inteiro. Não pode ser tipo meio rosto e meio montanha. É, isso são é umas coisas simples. Se tiver fio de alta tensão em frente a estátua, você tem que cruzar, passar por, por onde esse fio já não seja mais enxerido. Isso, né? sim. Por exemplo, sim. Naquela, naquela praça principal, a praça que a maioria das pessoas conhece, que é onde tem o desfile de míssil e tal, tem duas fotos dos dois no fundo. Tá. E tem fios de alta tensão nessa praça. Então, tem um lugar onde a gente pode ir para tirar foto, onde os fios não atrapalhem. Nossa a gente não dobrar. A gente não pode dobrar o jornal... Então você tem o jornal do dia... O jornal do dia... Sempre tem a foto do Kim Jong 1 na capa... Tá... O que ele fez... O que ele deixou de fazer... Quem ele cumprimentou... Ele com uma criança no colo e tal... E esse jornal não pode ser dobrado no meio... Porque no meio vai fazer um risco... Bem na foto do Kim Jong Un, Vai estragar a foto do líder supremo... Então você pode enrolar... Meu Deus... E você não pode jogar no chão... Ou no lixo... Existem pessoas especiais do governo que andam com luvas, que são pessoas especiais para descartar esse jornal no fim do dia. Então, assim, você viu o jornal na mesa do hotel? Leia, se você quiser. Não quer mais ler? Deixa na mesa, deixa para o próximo. Vai ser sempre uma pessoa que vai querer ler. Então, deixa para ele. Não é o seu papel jogar isso no lixo. Você pode até levar para casa, mas nunca dobrado. Tem toda uma... uma tem... Tem leis muito cinzas que você só aprende lá, que pra gente não faz sentido nenhum. Eu, por exemplo, contei hoje no Twitter uma vez em que tava sete graus negativos lá. Hum. E eu fui tirar foto nessa praça que eu comentei. E sem querer, a gente já sabia disso, mas sem querer eu coloquei a mão no bolso, porque tava sete graus, minha mão tava virando um picolé já. Sim. E, a, e a guia veio correndo de... 300 metros, assim, pelo amor de Deus, tira a mão do bolso. Isso é visto como um desrespeito gigantesco, mão no bolso. E não, po não poderia nunca estar tá numa foto na frente do, da imagem dos bonitos, entendeu? Então, todo dia você acorda falando, eu não posso fazer nenhuma merda. Então, assim, desde... Daí você começa a ficar meio doido, né? Você começa a entrar meio que no clima do negócio meio doido, que você consegue saber o que tá acontecendo no mundo. Uhum. Você, tá, você tá imerso naquela história, assim. Então você fica achando que tem gente... Primeiro que as pessoas no, na rua não olham pra gente, e a gente é visualmente diferente deles. Tipo, qual, em qualquer outro lugar, as pessoas virariam o corpo inteiro para olhar pra gente, né? Sim. Lá não olham... É muito doido, a gente acha em alguns lugares que a gente está sendo observado isso existe muito assim, de achar que está sendo observado por quem a gente não sabe por alguém do governo, pelos populares, por sei lá por quem mas a gente acha que está sendo observado a gente tenta, contato visual com as pessoas não existe, as pessoas desviam o olhar. A gente conseguiu, no máximo, o tchau de criança, assim, de, dentro do ônibus, assim, as crianças respondem. A gente foi a um lugar onde, na biblioteca municipal, onde a gente poderia conversar com alunos que estão na aula de inglês, Uhum. E essas pessoas sempre com alguém do lado respondiam o que a gente perguntava, então uma menina ficou super empolgada quando eu falei que eu era do Brasil, falou que torcia para o Brasil na Copa e tal, e o papo foi muito superfluo, superficial, assim, sabe, Sim. um papo uhum. bem do dia a dia, assim. Bom, eu posso ficar o ano inteiro falando da Coreia do Norte <risos> aqui. A comida é gostosa, apesar de eu não ser super fã de comida coreana, é muito parecida com a comida da Coreia do Sul, tá. tirando a sopa de cachorro, que eu acho que é mais na Coreia do Norte, que eu não tive coragem nenhuma e sopa nunca de teria cachorro? de experimentar, é, Meu Deus. é uma iguaria lá, um negócio caro até e tal, algumas pessoas da, da, da tour experimentaram, eu não tive a menor coragem nem teria, também não é, mas é o que tem muito kimchi uhum. muito tem carne tem frango mais frango do que carne frango e porco tem bastante vegetal bastante legumes é uma comida bem rica de opção pelo menos para gente que é turista para pessoas que moram lá não parece que existe toda essa abundância porque as pessoas realmente são muito baixinhas e muito magras e eu li que a cada ano a média de peso e altura da Coreia do Norte diminui porque as pessoas são meio desnutridas lá, né? Nossa. E a gente tudo bem que a gente foi no inverno. Não tem nada plantado. As coisas que estão plantadas estão todas queimadas. Eu não sei como as pessoas comem lá. A única Meu pessoa, Deus. a única pessoa gordinha lá é o Kim Jong Un. É o é o líder. É o líder. Que doido, que é né? É, nem né? a mulher dele, a mulher dele é magrinha, todo mundo é... Assim, quando eu falo magrinha, é... Abaixo do aceitável. Sim, assim. sim. só um mini lá. Que e, louco, cara. E é... Eu acho que tudo isso combinado é o tipo de lugar que, por mais que você já tenha visto, eu já vi coisas muito mais bonitas na minha vida. Sobrevoar o... O, a barreira de corais na Austrália, sobrevoar o Blue Hole em Belize, o Blue Hole foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida em Belize, eu chorei o tempo todo, uhum. é, os campos de arroz em Bali, na Indonésia, lençóis maranhenses, esse tipo de coisa... Com certeza, qualificam como coisas, as coisas mais bonitas que eu já fiz na minha vida. Que eu já vi na minha vida. Uhum. Só que eu acho que, como viagem, como pacote completo, assim, eu acho que a Coreia do Norte é imbatível, cara. Não tem, co não tem como ser ganhado uma experiência dessa. Não, realmente. Uma experiência não. que você acha que, se você comer, se você repetir o prato, podem empreender você, sei lá. Porque se existe isso. Mas não
0: dá pra saber, entendeu? Uhum. Cara, que louco. Que louco. Não, eu realmente, com a... tudo que você contou, eu tô aqui, assim, absurdada. Pô, lembrar,
1: tem mais, assim, é, não tem lojinha. Então, o que você pagou pra, pela, 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 pela excursão, tá, tá incluso tudo. Para falar que não tem lojinha, a gente passa em algumas livrarias. Tá. Então, então eu tenho alguns livros de lá que contam a versão deles de tudo, né? Uhum. Inclusive alguns em inglês, eles traduzem alguns livros. Eu tenho uma camiseta que eu que eu achei para comprar com a com a bandeira que eu amo e eu tenho os meus souvenirs mais preciosos assim e que custaram menos do que a muito o souvenir que eu já comprei na vida, que são dois pôsteres pintados à mão por hum. artistas norte-coreanos, pelo menos foi o que eles disseram para gente. Se bem, se bem que o país é tão fechado que eu não consigo imaginar como tenha, como tenha sido Artista. qualquer outra pessoa tentando é, aquilo. É. É, exatamente. Dois pintados à mão que são a coisa mais linda, que estão emoldurados aqui junto com o jornal que eu não dobrei. Na verdade, do jornal está dobrado, que dá para ver um risquinho no meio, mas ninguém me prendeu por isso. E dinheiro de lá, que é uma coisa... Isso, e eu, eu fiz um único negócio proibido. Uhum. Que, mas também que fizeram uma... O, 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 o guia australiano fez uma vista grossa e deu a letra pra gente, assim, tipo... Tem um lugar que a gente vai no último dia que é tipo um supermercado. Tá. Né, em, que, em que a gente pode trocar nosso dinheiro pelo dinheiro deles. Comprar uma bolachinha, um negocinho, uma camiseta, qualquer coisa assim. E a gente fez isso, não tinha muita coisa que eu tava com vontade de comprar, assim, tinha, tinha coisa que eu tava com vontade de comprar e tal, mas acabei não comprando uhum. tanto e guardei uma nota de cada, que elas são super diferentes, super bonitas e tal. E o, e o guia falou assim, eu sei que vocês vão, e tem que devolver no final isso, e trocar pelo seu dinheiro de volta. Ai, Porque Deus. em todos os outros lugares que eu falei que a gente comprou o pôster, os livros, eles aceitam dólar ou euro. Tá. Então a gente em nenhum momento tinha tido contato com o dinheiro local. local. Uhum. Então na teoria a gente tinha que devolver tudo isso. E daí ele falou, eu sei que vocês vão querer ficar com esse dinheiro, o que eu sugiro é não coloque escondido, não coloque escondido Sim. na necessaire, dentro de uma meia, nem nada. Coloca Meio mocadinho no bolso de uma calça. E se alguém falar alguma coisa, você fala... Putz, esqueci de devolver. Sim. Entendeu? Puxa, desculpa, Tó. Estou te devolvendo, desculpa. Porque daí isso é um erro comum. Isso é um uhum. erro possível que passa, entendeu? Mas se tiver escondido dentro do negocinho que você passa blush, minha filha, daí o nego já olha contra contra a cara, entendeu? Uhum. Então é, é muito... Daí é mais difícil de você provar que, que, que foi um erro honesto. Não foi, né? Foi, foi deliberado, mas... <risos> E daí, eu, isso eu trouxe, assim, isso eu tive... Porque eu coleciono... Eu, mesmo se eu não colecionasse, eu acho que eu traria do mesmo jeito. Sim. Mas eu coleciono notas de lugares que eu conheço e tal, e isso eu precisei fazer, assim. E como ele falou que... Eu não tinha pensado em fazer, mas como ele já deu essa historinha e tal... Você falou eu, pronto, sim. Eu senti uma oportunidade, é.
0: Colocou dentro da calça e foi?
1: Coloquei dentro do... Exatamente disso, de uma calça jeans, dobrei, coloquei na malinha e passou. Ninguém, ninguém, ninguém mexeu no avião, no, uhum. no aeroporto, nem nada, deu tudo certo. Ah,
0: gente, que história doida! Meu Deus do é, céu! E é, e,
1: é um e é um lugar que não tem. Você joga no Google, não tem muita imagem. Não, não tem imagens como as, as minhas, entendeu? Do meu Instagram. Isso é muito doido, você ver aquilo e lembrar daquilo. Então, é. é... Aquilo acho que foi a, com certeza a mais inesquecível, a que mais me rendeu história de bar, a que as pessoas perguntam, a que todo mundo quer ouvir, porque não se sabe muito, né? Um país onde a informação é escassa e, e manipulada, mais manipulada do que em qualquer lugar do mundo. Então, Nossa
0: cara, sim, não, é, foi uma é super, uma super oportunidade da sua vida, né? Você ter ido para lá. Foi meu melhor presente de 40 anos. Maravilhosa. Não consigo pensar em outra coisa melhor. Renata, me conta. Agora, com tudo isso que você já me contou, provavelmente, talvez, se você se lembre de algo, mas tem alguma comida que você tenha vontade de voltar para comer de novo, de algum nossa, lugar? Tem um monte, tem um monte. <risos> eu amo. Ó,
1: eu já começo falando que eu amo a comida brasileira. Eu acho nossa culinária maravilhosa. Tá. Eu, eu decidi há um tempo que eu não... Já faz bastante tempo. Então eu não sou uma pessoa sofisticada. Eu não preciso de restaurante. Eu não preciso de nada. A comida de rua, para mim, é super... Sim. É um, é um jeito de conhecer o país. É um jeito de conhecer pessoas. É barato. É fácil. Você tá ali andando entre um lugar e outro. Você para para comer um negocinho e tal. Vou a restaurante, sim. Algumas coisas específicas que... Ou alguém falou que é legal. Ou tem uma estrela Michelin. Ou... Né? Não, não que eu procure coisas sofisticadas mas tem esse lugar que é famoso porque foi, por exemplo em, em Singapura tem um lugar que é uma banquinha hum. é um lugar de dois metros por cinco hum. que o cara tem uma estrela Michelin, é a única pessoa que não tem um restaurante que conseguiu uma estrela Michelin a comida dele custa tipo dez reais Fora uma, uma fila gigante, eu precisava ir nesse lugar especificamente. Fui. A comida é boa, nem é assim. Nossa, uma coisa assim. <risos> Para o meu, meu gosto. Mas, porra, a experiência valeu muito, ainda mais que era barato. Não faço questão de hotel, de, de restaurante chique e tal. Não sei o quê. Uhum. É, dito isso, o que, que eu falei? Vou... Por exemplo, Inglaterra é um lugar onde eu morei. Duas vezes, uhum. a última vez por um ano, eu fiz pós lá, e eu trago comida na, na mala, eu trago comida de lá na mala, eu realmente sinto falta, assim, sabe, uhum. e é tipo, sei lá, possivelmente a pior culinária do mundo, mas eu gosto, todo mundo odeia, eu gosto, cara... Pretzel de carrinho em Nova York. É uma coisa que me dá muita saudade. Nossa, que específico. É... Adorei.
0: Adorei saber Super.
1: isso. Qualquer sorvete na Itália é gostoso. Isso Qualquer eu concordo. Al... Principalmente <risos> se você se você se o sorvete for seu almoço. Sim. Se você almoçar aquilo, se você falar hoje eu só vou tomar sorvete. É maravilhoso. Uhum. Tem um negócio na Bósnia que chama, provavelmente tô falando errado, mas é tchevap, hum. que é tipo um pão que lembra o nosso pão sírio, lembra aquele nã indiano, aquele pão comprido, tá. com uma cafta dentro e, e outras coisas e tal, que é um negócio tipo dos deuses, que é muito bom, de qualquer lugar randômico, tô falando. é que delicioso! Ah, então... Tanta comida boa... A carne, né, gente? Carne... Bom, eu sou carnívora. <risos> Sim. Peço desculpa aos vegetarianos, mas... Puta, isso é muito bom. Ai, gente... Ah, o curry japonês, pra mim, é o melhor prato do mundo. Hum. Inclusive, é uma das poucas coisas que eu sei cozinhar. Que é, o curry, que é totalmente diferente daquele indiano que a gente conhece. Ele é marrom, ele é mais cremoso, ele lembra o estrogonofe, assim... Ele vem com batata, cenoura, e você pode misturar com frango, frango, aquele frito, a milan... tipo a milanesa, sabe? Ah, Empanado sim. é a minha comida provavelmente preferida do mundo. Ai, gente, é tanta coisa.
0: É muito bom, né? <risos> Pastel de Belém. Hum. Ai, ah, é que você também, né? É difícil, né? Você conheceu tanta comida diferente. Comida cubana é muito boa. Olha só. Porque é
1: basicamente carne. E eles têm uma mistura de carne com banana da terra. Que é um negócio ah, que assim delícia. de comer e chorar, sabe? É muito uhum. bom. E geralmente por, com preços super ok. Uhum. Comi, curiosamente, muito bem no Kosovo. Olha só. E, e não sei dizer se era comida... Provavelmente era comida internacional. Mas lá, lá tem muitas opiniões, muitas opções por, por preços muito, muito ok pra gente ai
0: olha não, eu acho que Lida. o que você já falou já deu, entendeu? eu poderia passar mais uma meia hora um de montão volta, de tempo volta. falando, né? me conta, outra coisa também que eu queria saber de você agora sim como você já viajou muito, talvez seja mais fácil até pra você do que, do que todo mundo que já veio e passou por aqui pelo Viajane mas se você for viajar amanhã você tem que fazer a sua malinha tem cinco coisas indispensáveis que você tem que enfiar nessa malinha sua na sua mochila O que na que mala, coisa ou na viagem
1: toda? porque, por exemplo, eu hum. considero seguro de saúde uma coisa primordial tá,
0: entendi mas não, não conta. Mesmo. Não, não conta. Tinha que ser com ah. os obje objetos. Coisas que você ah. não consegue pegar. Mala. Isso. Spray de pimenta. Nossa! <risos> Eu, viajo so Eu viajo sozinha, geralmente. Tá mulher. certo, tá certo.
1: Spray de pimenta. Spray de pimenta. O, o tênis mais gostoso que você tenha na sua vida. Ai, que difícil. Filtro solar. Tá. Uma mochila menor. Você tá. carregar as coisas máquina fotográfica.
0: Máquina fotográfica.
1: Nossa! Com isso, você né? É o infinito e além. É o infinito e além. Eu trocaria qualquer uma dessas coisas pelo celular também, que o celular também tira
0: foto. Claro, e claro, pode ser. Tá, é. Vocês
1: entenderam. Sim. Não, é que eu ah, acho que... é muito pouco. 5 é, é muito, muito pouco. pouco. Você tinha que aumentar isso para tipo, uns 10, 15. Pode ser. Você, o, spray de pimenta, o spray de pimenta... É que o tanto de mulher que viaja sozinha, talvez seja um pouco... Tá crescendo, graças a Deus. Sim. Mas ainda é um, é um pouco menor do que, do que a gente gostaria e tal. Mas isso é uma coisa que, de, que deixa a gente muito... Isso porque eu não sou o tipo de pessoa que vou para balada sozinha à noite, num lugar desconhecido. não sou esse tipo de pessoa. Uhum. Mas eu gosto de poder andar à noite... Ver as pessoas nos bares, ir até meu hotel sem medo, de um supermercado para o meu hotel, voltar para o meu hotel numa boa, entendeu? E o spray de pimenta te dá uma, uma segurança e tal. Tem uma coisa que eu acho primordial, que é, além do seguro de viagem, gente, eu não ganho nada por isso não, viu? Deixar alguém saber onde você está, sabe? Compartilhar a localização de WhatsApp, é, mandar roteirinho, mesmo que seja um roteirinho básico. De tal nós vamos estar na cidade tal, no hotel tal, no hostel tal. Cara, isso precisa, assim sabe? Na hora do pânico, na hora de dar algum problema, você tem com quem contar, uma pessoa aqui no Brasil. É, eu anoto é, telefones de consulados quando eu vou para países Albânia, Macedônia e tal. Acho que não custa nada sei lá, você perde um documento, qualquer coisa, você precisa disso, sabe? Não custa nada em, em uma horinha, você junta tudo esse tipo de informação antes de, de uma viagem, sabe? Uhum. É, eu acho que precisa de alguns... E um chip
0: ou do país, ou um chip internacional. Que aí você consegue... É, é, cara, eu acho que isso daí, ter o um chip, você estar tá conectada em qualquer lugar, mesmo que você viaje, você saia do outro país e vai pra outro para mim pelo menos quando eu viajei foi assim fator decisivo sabe para eu ficar tranquila tudo que você quer aproveitar dá
1: para aproveitar tendo o celular do lado entendeu você não precisa uhum. ficar escravo dele a gente tem que saber equilibrar isso e, e, e usar para o bem assim entendeu Sim. acho primordial também ou pelo menos saber os lugares que tem a wi-fi você poder se comunicar com as pessoas Viajar também é dividir as experiências Às vezes você tá sozinho, você não tem com quem dividir E é gostoso fazer isso online Óbvio que não precisa ser durante O, que, o, o tempo que as coisas estão acontecendo Pode ser depois
0: uhum. Mas é isso, acho que é isso Show E uma indicação agora Já que a gente não pode viajar né? Estamos esperando a vacina Seu Átila e Marino Libera aí para nós é, conta, Renata, o que que você tem para indicar de alguma série, filme, música, receita de bolo, o que você quiser.
1: Bom, eu, eu tenho, eu, eu nunca cozinhei, assim, nunca é pesado, mas eu não costumava cozinhar antes da quarentena. É, comia sempre fora e tal, e, e odeio cozinhar, ainda não gosto. Mas eu tenho uma predileção, assim, por, por, por pratos exóticos, assim, sabe? Que a gente não não costuma fazer aqui que é holandês que é não sei o que uhum. tem uma mulher que tem um Instagram que chama the pasta queen né rainha da, da massa uhum. ela faz várias receitas também italianas incríveis e fáceis de fazer com o que você tem em casa e coisas que a gente não imaginava que, que macarrão era assim sabe uhum. macarrão frito macarrão sei lá como e tal que é muito legal eu andei assistindo séries fora do eixo Estados Unidos, Inglaterra, que foram muito inspiradoras para mim ultimamente. Tem uma na Netflix que chama Namorando no Natal, que é muito legal, que se passa na Noruega. Ah! Então é muito legal você ver o tipo de comida que eles comem nessa época do ano e para um lugar né, tão diferente como a Noruega, assim, né? Uhum. Quando eu fui pra lá, por exemplo, não tinha nenhum, nenhuma bolinha de neve, e no filme, na, na série inteira, ela tá nevando, então é outro oh. lugar, é muito mais mágico.
0: Uhum.
1: Eu, eu sou bem, eu sou bem fãzinha desse, desse estilo, assim, wanderlust de, 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 de cultura. Eu gosto desde o Camer Rezar e Amar, Ai, até <risos> os, os os arrozais de Bali eu eu, eu obcequei por causa desse filme, assim, sabe? De, de falar, eu preciso ver esse lugar. Uhum. Ah, eu acho que isso, eu tô... Eu leio muito inglês também, eu tento... Eu tento abrir o horizonte sempre, assim, eu acho que eu ainda não tenho ele super aberto, eu acho que eu deveria cons consumir mais outras outras culturas, assim outras nacionalidades que não falam inglês, assim. É, tô tentando fazer isso com, com séries e filmes, assim. Porque acho que faz muita diferença. As piadas são diferentes, as comidas são diferentes. É... Isso, é bem, isso é bem enriquecedor. Eu ah,
0: acho. que legal! Renata, eu adorei conversar com você. Mesmo. Obrigada, eu, eu ficaria, sei lá, acho que uns <risos> sete dias conversando com você eu falaria, sem parar.
1: Eu falaria há muito tempo sobre isso, sobre qualquer coisa, sobre <risos> qualquer nuance de viajar e qualquer besteirinha e, qualquer, e como isso faz a gente feliz, né? Uhum. Acho que os segredos da vida são... o Andy Warhol tem uma frase que é o essencial da vida é o supérfluo. E, e, e é isso, assim, são, não, assim, claro que o ar, a água, a comida, as coisas que, que a gente precisa fisicamente para viver são são primordiais, não tenho nem 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 discutir com relação a isso. Mas essas outras coisas que fazem a vida tão tão cheia de cor, tão cheia de cor, e, e fazem valer tão a pena, assim, sabe? Sim. Você trocar isso com as pessoas que você gosta, você poder viver isso, esse tipo de experiência com as pessoas que você gosta, sabe? Isso é maravilhoso.
0: Isso, é, isso não tem preço não concordo super, gente quando der pra viajar, viagem mesmo entendeu, vão porque eu acho que pelo menos pra mim, com certeza pra Renata é, é uma das coisas mais enriquecedoras que você pode fazer na sua vida, é conhecer a cultura de outra pessoa, cara, isso não tem preço, não tem preço. Te coloca no seu lugar Sim. É de você ver
1: o seu lugar no mundo que é, que, é, que é bem pequeno, mas que é importante ao mesmo tempo uhum. é, te deixa mais humilde, te deixa mais esperto para algumas coisas, te deixa mais educado, te Sim. deixa é, é, é bem clichê o que eu tô falando e todo mundo sabe disso mas realmente faz diferença assim sabe Realmente é, para mim mudou muito assim me melhorou muito como pessoa graças a Deus
0: ai que legal me conta quer deixar algum contato seu aí seu arroba no twitter no instagram para as pessoas te seguirem ah, é,
1: as arrobas são todas iguais é sempre tá. Renata Mota
0: beleza Mota com
1: dois T's uhum. né no twitter e no instagram e tem bastante coisa quem quiser no meu instagram tem highlights de Chernobyl que eu também fui oh! o ano, pass ano passado não, vi, não 2019 2019 já faz dois anos é, fui para Chernobyl, sozinha uhum. Foi muito legal também é, Kosovo Bósnia Coreia do Norte Estônia, Letônia, Lituânia Todos os países que meu pai não acredita que são países Que ele acha que eu tô inventando <risos> Belize, meu pai acha... Belize, meu pai fala, filha, eu sei que você quer viajar Mas não precisa ficar inventando o país <risos> Eu tive, tive que mostrar para ele Belize no mapa Que era realmente um país é, todos esses lugares assim, em algum momento tem uma hashtag também que eu faço para facilitar porque eu posto muita coisa tá. que é hashtag o mundo segundo Renata que, que daí legal. só tem que só tem foto de viagem show que daí vocês não precisam ver minhas selfies não precisam ver essas besteiras vocês só vem, <risos> e eu e eu realmente nas minhas fotos de viagem eu não saio tanto nas fotos de viagem então vocês não precisam me ver tanto sim porque a gente tira mais foto
0: né do lugar
1: sim vocês então. veem o lugar exatamente tem bastante coisa legal.
0: Tem Show. bastante coisa
1: legal desses 71 aí. Ah, eu fiz um highlight também na época, no começo da quarentena, que eu achei que fosse acabar logo a quarentena. Uhum. Eu fiz um país por dia. Então eu postava um país por dia no meu Instagram, no meu stories. Uhum. E não durou dois meses. Poxa, amiga. <risos> ainda estava... Ainda estava... Foi dois meses e Olha, não sei fazer nem conta. Foi dois meses e pouquinho mas ainda estava tipo, no ápice da quarentena não, não, não serviu o propósito mas pelo menos pode dar para ver um, um país por dia
0: lá Show, muito, muito, muito bom muito obrigada, obrigada por ter contado todas essas histórias aqui eu espero que você volte porque acho que você tem muita coisa ainda para contar eu <risos> adorei mesmo. só você chamar obrigada. com certeza então, obrigada, vamos deixar nosso tchau um beijo, tchau tchau, tchau gente ano todo mundo. Ei, não acabou ainda. Você gostou desse episódio? Vem me contar nas redes sociais ou por e-mail que eu vou adorar saber. Ah, e se você acha que deve contribuir com uma graninha para esse podcast continuar crescendo, é só dar um dinheirinho lá no Apoia-se, Catarse ou PicPay. Os links estão todos na descrição desse episódio. Um beijo e boa viagem! Esse podcast foi editado por Grécia Augusta.